0: Actualidad, relevancia, interés.
1: Un informe de la UCA que habla de la pobreza. Ahora, en Segundos Afuera, la noticia del día. Bueno, como dice el spot, la actualidad eh, nos ha llevado puestos en este mes de octubre. Siempre le prestábamos atención. Yo creo que también casi eh, con, por una cuestión de, de, de costumbre recibíamos los primeros días de octubre y teníamos el estudio de Rosa y la comunicación de Rosa con nuestra queridísima amiga eh, Marce García Loyoy. Ya no, no, no está en este plano con nosotros, pero siempre la, la llevamos en nuestro recuerdo. Ella se hacía cargo los meses de octubre de... Hacernos sonar la chicharra y decir, muchachos, es el mes de la concientización, por eso es que de, de, sobre el cáncer de mama vamos a hablar, por supuesto, por eso es que octubre eh, se tiñe de rosa. Bueno, según una explicación de la Sociedad Argentina de Mastología, este tipo de cáncer es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Se origina por el crecimiento rápido y desordenado de las células que revisten los conductos de la mama. Y si no es tratado de manera temprana puede avanzar hacia otras regiones del cuerpo, principalmente para los ganglios linfáticos axilares Bueno, en nuestro país, llevando esto a números, se calcula que... Una de cada ocho mujeres que hayan alcanzado la edad de 80 años Habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida Se detectan entre 15.000 y 20.000 nuevos casos por año Bueno, aunque no puede evitarse el posible realizar eh, Lo que se conoce como la prevención secundaria Esta consiste en el diagnóstico precoz Para comenzar el tratamiento en sus etapas iniciales Con terapias menos agresivas y con mejores resultados Por supuesto, esto de agarrarlo a tiempo, por eso es que también se hay una, un autoexamen que esto es concientización como para avisar a, a las personas que pueden, eh, hay una especie de de autoexamen que cada persona se puede hacer como para poder encontrar síntomas o algo así, por supuesto los chequeos anuales, por eso es que decíamos octubre se, se tiñe de, de rosa. Bueno, el autoexamen mamario sirve y debe difundirse y enseñarse, y recomendarse para que la mujer pueda conocer sus mamas y detectar la aparición de algún signo de alarma en los meses intermediarios entre la última consulta con el mastólogo y la próxima consulta. Bueno, vamos a charlar con, con un especialista eh, a quien vamos a agradecer este, este contacto él es cirujano especializado en mastología del Hospital Italiano, especialista consultor en cirugía general, miembro de la unidad de patología mamaria del Hospital Italiano de La Plata y es expresidente de, de la Sociedad de Mastología eh, en La Plata, de la Sociedad de Mastología Argentina. Nos vamos a comunicar con Francisco Terrier, eh, quien está del otro lado de la línea y a quien le agradecemos. Le damos los buenos días. Francisco, bienvenido al aire de Cados aquí en Necochea. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Nosotros muy bien, muy bien. Eh, intentando llevar la información, decíamos un poco retrasados en, en lo que es eh, este mes teñido de rosa, pero bueno, a veces la, sí. la actualidad te va llevando y, no, y decidimos... No, no, estamos bien,
0: bien en fecha, no hay, eh, no hay eh, retraso. Estamos una, en fecha. Una sola aclaración, no quiero usurpar títulos. Sí, ¿no? claro. Soy expresidente de la sociedad argentina de mastología. soy miembro de la comisión directiva, pero no okay. expresidente. ¿eh?
1: Ah, ok, ok, bueno, aclaramos eso para, para que no haya sí. ningún malentendido. Francisco, cuando cuando nos sumergimos nosotros en este tema del día, cuando encontramos este espacio quizá de diálogo, de apertura, de, hasta abrimos opinión, Imagínate, en estas temáticas podemos charlar de actualidad, de cultura, de música, de, de política principalmente, eh, pero cuando nos metemos en estos temas siempre decidimos llamar a a quien nosotros nombramos el Messi de la cuestión. Bueno, en este caso nos llega tu contacto, eh, eh, por más que, que parezca, eh, eh, digamos, eh, grandilocuente, pero tenemos entendido que, que tenés eh, muchas sapiencia sobre esto y por eso es que te agradecemos el contacto y queremos hablar un poco eh, más distendidamente de, de lo que es el cáncer de mama en este mes. Octubre, teñido de rosa, y bueno, por supuesto, tu, tu diálogo y tu respuesta para poder charlar un poco de, de esta enfermedad. Muy bien. Te, te consultamos eh, justamente sobre esto, ¿no? sobre, so, sobre la enfermedad, sobre eh, son, son temas complicados viste para, para traer en una mañana, para poder charlar, de hecho el cáncer es una palabra que en algún momento fue tabú, yo creo que hoy ya no sí. con las campañas de concientización, pero eh, podemos charlar de, de esto, de la enfermedad, de por qué es octubre eh, el mes elegido para la concientización
0: en cierta forma, por supuesto, que cambió mucho el cáncer en general y el de Mama en particular, que bueno lo que uno puede puede hablar, ¿no? Eh, no, la historia de octubre es una historia... En todo el mundo se, se eligió octubre, que en realidad el día exacto es, se habla del mes de octubre, pero es el 19 de noviembre. Okay. Es una historia muy vieja, hace como 30 años hubo una, una maratón, creo, en, en, en el exterior, en Estados Unidos, de, de una fundación que se hizo un 19 de octubre y a partir de ahí quedó, quedó ese día, ¿no? Pero más allá de esta historia interesante, lo, lo importante, aunque se pueda digamos, traer un poco esa historia, es eh, sí, que en mesa, año a año, ¿no? Traer este tema eh, en octubre podría ser en otro mes, sería lo mismo, ¿no? Pero por lo menos una vez al año. Nosotros lo hacemos todos los días, ¿no? Pero claro, bueno, claro. Eh, mediáticamente, la, la, la ayuda a ustedes es fundamental, ¿no? Mediáticamente poder eh, participar y abrirnos un poco más a, a los medios, porque en definitiva a la gran mayoría de la gente que no esté informada, o que esté informada y que se olvidó, o que, bueno, la, la vida diaria se si lo hace dejar para más adelante, eh, la, la, la llegada masiva es a través de los medios, ¿no? Uno en el consultorio habla con la paciente que llegó al consultorio y que está enfrente a uno, ¿no? Pero de esta forma yo estoy llegando a mucha gente que son sus oyentes y que puede ser esa la, la, la herramienta, ¿no?, importante de recordarles el concepto básico es hacer los controles mamarios, ¿no? fundamentalmente con bueno, estudios de imágenes, son activos preventivos para lograr lo que se llama el diagnóstico precoz, ¿no? el diagnóstico temprano, o ¿no? como se dice siempre, encontrarlo chiquitito.
1: Okay. Pero no hace S que uno no lo tenga, S sabe, que la que... paciente
0: que S lo tenga se encuentre chiquitito.
1: ¿no? Me, me, me llamó la atención, los números son fríos, pero yo siempre trato de alertar a través de la estadística este número que, que nombrábamos en la introducción, que una de cada ocho mujeres que hayan alcanzado los 80 años de edad habrá desarrollado la enfermedad. Eh, tengo entendido ya. que a veces puede ser con síntomas y otras veces no. ¿Esto es así? Y En realidad
0: siempre va a ser con síntomas. Lo que pasa es que los síntomas son mmm, de tardíos a moderadamente tardíos. Por lo menos no son precoces. El síntoma principal, ¿cuál es? Si, si no existieran los controles. Que una... Mujer se va a tocar en determinado momento sí. un nódulo de, ponele, 3 centímetros. Ese es el síntoma, palparse un nódulo. Ahí se genera la consulta, el diagnóstico y el tratamiento. Esa misma paciente, haciendo sus estudios, ese nódulo, son datos, digamos, promedio, ¿no? Pero ese nódulo se puede encontrar dos años antes, cuando mide 3 centímetros, mide 1 centímetro, 8 milímetros, 6 milímetros también, ¿no? Porque eso, esos estudios lo ven. Entonces, pacientes paciente es asintomática, ya lo tiene el cáncer mamón, pero es asintomática, no tiene síntomas. Claro. los síntomas van a ser posteriores. Y bueno, obviamente que el tratamiento del de nódulo de un centímetro, tomamos eso como promedios es más sencillo, es más eh, efectivo que el tratamiento del nódulo de tres centímetros, ¿no es cierto? Eso... Sería el concepto fundamental de todas estas campañas. No después uno puede profundizar con otros, con otros puntos, pero lo fundamental es eso, ¿no? Siempre o sea, la máxima es
1: agarrar, agarrarlo a tiempo para poder curarlo, digamos, para bajarlo al llano definitivamente es a tiempo para poder curarse.
0: Exacto. A tiempo lo ideal quiere decir sin síntomas, es encontrarlo antes con estudios. Y a tiempo, o el mejor tiempo, se cura mucho más que... También se cura, pero ese nódulo agarrado no tan a tiempo, agarrado más tardíamente, en mi sentido, ¿no?
1: Cuando, cuando hablas de los controles, eh, ¿es anual la cuestión? O, ¿O también puede llegar a ser semestral si uno se lo quiere hacer? o, o ¿Cómo es? No,
0: en, en realidad, el, si uno se lo quiere, no, 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 es, eh, no, no sería lógico, ¿no? Eh, y debe ser anual, uno se puede encontrar con distintas recomendaciones, algunas de mínima, que hablan de empezar más tarde, cada dos años, pero... La ideal y la que recomienda la Asociación Argentina de Mastología y prácticamente todo el mundo, es a partir de los 40 años, una vez por año, la mamografía como estudio eh, fundamental. Después puede asociarse a algunas otras cosas, hay pacientes que se agrega a la ecografía. Hay algunas pacientes que se controlan cada seis, pero no en forma infinita, sino porque hay alguna duda en un estudio okay. inicial, entonces se dice el próximo hasta los seis y no al año, pero el concepto básico para toda la población a partir de los 40 años, una vez por año, la mamografía infaltable Eso es lo que tenemos que, que transmitir con, con, con fuerza,
1: ¿no? Bien. Eh, tengo entendido también, Francisco, que es una enfermedad hereditaria y que por ahí también podemos poner la lupa en ese caso, que se recomienda que los controles comiencen antes, ¿verdad?
0: Sí. Ahí hay, hay dos, dos cosas importantes, ¿no? Eh, hay casos que son hereditarios. La mayoría no, entonces okay. no hay que decir que no es hereditario. Es hereditario, pero son un grupo de casos. Entonces, decir que una mujer tiene alguna paciente no quiere decir que esa paciente lo va a tener. Cuando se habla de hereditario, son pacientes que con una consulta especializada, con un especialista en asesoramiento genético-oncológico, se puede llegar, si el caso lo amerita, ¿no? Sobre todo por los de familiares, a hacer un estudio genético, sentido de sangre, y si tiene los genes mutados, sí se puede decir que esta paciente es genéticamente de alto riesgo y que claro. es muy probable que vaya a tener un cáncer, mama Esos son los hereditarios, ¿no? Pero después, la gran mayoría no no son hereditarios. Ese grupo de las pacientes con muchos antecedentes genéticos, aunque no hayan hecho su su, su, su test genético, ¿no? Ese grupo de las pacientes con antecedentes genéticos, familiares, sí debe modificar su parámetro de inicio de los controles, que generalmente es 10 años antes de la edad que la tuvo el antecedente. O sea, okay. si nada más lo obtuvo a los 40, yo tengo que empezar a los 30
1: ¿no? Sería, en te, te hago esta pregunta simple, que en algún momento, sabes que Hasta me llamó la atención porque, bueno, uno dice octubre tenido de rosa, las campañas preferentemente son llevadas a cabo por eh, mujeres. ¿Es una enfermedad solamente femenina el cáncer de mama o puede ocurrir también en, en, en lo masculino?
0: Eh, puede ocurrir. Puede ocurrir, existe el cáncer de mama en el hombre, es muy poco frecuente. Bien. Eh, siempre hay un número que es el, el que se asocia con esto que es eh, el 1% de los cánceres, o sea, nosotros operamos 99 ¿no? mujeres claro. y un hombre, ¿no? Sí, sí es muy bajo. tener una idea. Lo que pasa es que, bueno, puedo justamente una cuestión de frecuencia, pero no se lo aborda tanto en las campañas porque el hombre no tiene estudios de control porque el hombre si tiene un modelito muy pequeño lo, lo, lo debería palpar, no, no es una digamos gran mama donde el estudio puede adelantar
1: ese diagnóstico. ¿no? Eh, hablemos de, de prevención, eh, sé que hay eh, cuestiones que tienen que ver con eh, el autoexamen, ¿eso eh, ustedes lo, lo recomiendan o directamente dicen, bueno, vamos al control anual y después el autoexamen, ca ¿cada cuánto tiempo una mujer debe tocarse los pechos como para poder eh, eh, autoanalizarse?
0: Lo ideal es, una vez por mes, en general, que las pacientes siempre tenemos jóvenes, ¿no? en su edad joven, sí. incluso previamente a la edad de, de mayor aparición del cáncer a, como para ir conociendo eh, sus mamas, ¿no? Y en esas pacientes que son jóvenes, se recomienda hacerlo unos días, de, por eso lo de la periodicia menstrual, unos días después que se retiró la menstruación, el ciclo menstrual, que es cuando la mamá es un poco más fácil de palpar. Y esa paciente que todavía no llegó a los 40, lo tiene que hacer. La que pasó a los 40, también lo tiene que hacer el autoexamen. Pero ahí se mezcla un poco con lo bueno, decías vos. Si esa paciente hace sus estudios anuales, podría dejar de hacerlo. Okay. El concepto es más amplio y es para todo el mundo, para la que hace sus estudios y para la que no los hace. Lo que ocurre es que el autoexamen va a permitir encontrar, sigamos con esos ejemplos más o menos en centímetros, va a permitir que una mujer observadora encuentre su nódulo de dos centímetros, a lo mejor. Si no lo hace, lo encontrará de, estrés, de tres cuando se viste, cuando se baña. sí 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 Pero bueno, pero volvemos a lo mismo. Con los estudios se puede encontrar de uno. Pero la hace el estudio no da para decirle que no haga el autoexamen. Es un paso de una vez por mes que puede durar tres minutos, ¿no es cierto? Así que es algo muy muy sencillo y que aporta.
1: Octubre es el mes rosa, el mes de la concientización con respecto al cáncer de mama. Estamos charlando con Francisco Terrier. Te hago la, las últimas dos, Francisco. Respecto a, a la vida cotidiana, más allá de los autocontroles, del control que uno va a hacer anualmente, como estás recomendando desde el inicio de la nota, en, en los modos de vida, en la alimentación, ¿existen otras cosas que, que puedan ayudar al estilo de vida como para, eh, digamos, ahuyentar o evitar el cáncer de mama? Sí,
0: sí. Eh... No tanto, pero es difícil de hacer, ¿no? Pero bueno. bueno, justamente es lo que puede hacer cada uno. Son las cosas que puede modificar uno por decisión propia y que no dependemos de ninguna otra cosa, ¿no? No hay algo tan, tan específico para el cáncer, nada más. Incluso hay que desmitificar muchas cosas, que, que no comas esto o que comes esto. No hay ninguna dieta okay. puntual de suprimir una cosa o de que se base en un producto en especial, en general son las recomendaciones de la vida sana que, por supuesto, van a ser útiles para un montón de cosas más, ¿no? Para el físico en general, para lo cardiovascular, para lo digestivo. Eh, es una dieta balanceada, equilibrada, que incluya todo tipo de alimentos, que restringe más que nada grasas y, y carnes rojas, que eso se asocia eh, estadísticamente con, con el cáncer de mama, como con otras enfermedades, por supuesto. El sobrepeso el sobrepeso por un mecanismo digamos, hormonal en general más allá de, de cómo se lo gane el sobrepeso bueno el no tener sobrepeso obviamente eso se asocia a la dieta y a la y a la actividad física y después puntualmente eh, el fumar el consumo moder, moderado de alcohol si te, digamos es lógico el consumo exagerado de, de alcohol y algunos algunos consumos hormonales no fundamentalmente eh, en las mujeres ya en menopausia, las terapias de reemplazo hormonales no están complicadas, pero hay que manejarlas okay. con un criterio estricto del médico porque eso también puede eh, ser favorable para disminuir la posibilidad del cáncer de mama.
1: Eh, Francisco, viste que en este contexto de, de pandemia nos hemos transformado todos, sabemos de vacunas, sabemos de prevención, sabemos eh, es como que estuvimos como bombardeados de un montón de información, yo te llevo a la parte más dura del cáncer de mama que tiene que ver con la cura. Respecto a eso, eh, digamos la, la medicina fue encontrando una actualización. O, o, hoy cómo estamos en porcentajes de detección. Hablabas siempre lo importante que es detectarlo a tiempo. Pero respecto a que si uno contrae la enfermedad, lo, los porcentajes de curabilidad son certeros o cómo estamos hoy respecto a esto.
0: Año a año. Incluso cuando hablamos de porcentajes de tipo década de, de a década, ¿no? En realidad para que sea más medible, uh -huh. eh, siempre se está mejor. Nunca, eh, no suele haber un factor único que de un año para otro uno haya, hasta ahora históricamente dicho, o a partir de ahora día, yo creo. Eh, hoy se, a partir de hoy se curó el cáncer mama, ¿no? Eso no, pero año a año se suman eh, métodos diagnósticos, que colaboran, se suman técnicas quirúrgicas y colaboran para que sean menos agresivos, se suman tratamientos hormonales, tratamientos de radioterapia, tratamientos con, con drogas oncológicas, que todas van eh, dando cuando uno habla de hace 30 años se curaba el 70%, hoy se cura el 90. Ese 20 no lo dio un solo punto, lo, sum, claro. lo dan todas estas sumas de distintos factores que estoy mencionando un poco por arriba, ¿no?
1: Bien. Francisco, te agradecemos tu tiempo, gracias. Eh, seguimos nosotros eh, acompañando la concientización bueno. en este mes de octubre, lo tenemos de rosa. Te agradecemos gracias, tu tiempo ti. nuevamente. ¿eh? Francisco Terrier es eh, cirujano especializado en mastología del Hospital Italiano, expresidente de la Sociedad de Mastología de La Plata. Eh, hacemos esa esa salvedad, aclaración allá por el año 2005 con bueno, un especialista en la materia charlando un poco de la concientización por el cáncer de mama en este mes de octubre.